0: Marketing. Essentiell oder ein Luxusgut?
1: Adlerperspektive.
0: Der Podcast der Jungadler. Servus miteinander, hallihallo. Hallo. Zum schönen Wochenanfang im Juli. Juli sind wir mittlerweile. Heute mit dabei das Duo Nikolaus und Louis.
1: Servus, heute mal in der schweigenden Rolle. Und
0: Nico ist heute etwas zurückhaltender, weil es geht um ein Komfortthema, beziehungsweise Thema, dem ich in der Firma sehr viel Zeit und Raum widme. Darum bin ich heute ein bisschen der aktive Part und Nico unterstützt fleißig von der linken Seite. Ich
1: freue mich.
0: Sehr schön, genau. Ihr habt uns heute beide ohne Gast auf den Ohren. Ähm, gerne dann auch wieder, Nico wird es dann auch nochmal anmoderieren, wie wer uns als nächstes besucht. Aber heute sind wir beide mit vor Ort und seid gespannt, was, um was es heute geht. Wir haben schon angeteasert, es geht um das Thema Marketing. Genau, und da legen wir jetzt los. Perfekt, sehr schön. Ähm, Thema Marketing. Wir ähm, werden als äh, wir werden sehr starke Marketing wahrgenommen haben auch von vornherein in verschiedenen unterschiedlichen Portfolios äh, im Marketingbereich auch mit den Jungadlern zu tun, sowohl im Selbstmarketing als auch für andere Firmen. Und da haben wir uns überlegt, okay, ähm, wie sind wir gestartet, gerade auch als Firma, wo wir begonnen haben im Marketing, wo wir das rein aus dem Bauchgefühl gemacht haben, nach bestem Gewissen und wie sind wir jetzt da auch gewachsen, beziehungsweise haben uns auch die Experten mit ins Boot geholt, und äh, um dann eben auch äh, ja von ihnen zu lernen, beziehungsweise dies auch umzusetzen.
1: Hast du damals schon geglaubt, dass wir Marketing machen? Also war das was Aktives?
0: Ja, weil ich schon Berührung davor auch hatte mit Marketing.
1: Also mir war das nie bewusst, dass wir früher Marketing gemacht haben. Das war eher sowas, wo ich gesagt habe, hey, das gehört halt mit dazu.
0: Ja, aber ich habe mich ja schon mein Leben lang selbst vermarktet. Okay. Nee, <lacht> aber ich glaube generell jeder extrovertierte Mensch äh, und ja, hat, also für mich war das immer klar, dass es Marketing ist, vielleicht nicht so bewusst betitelt. Ich hatte ja vor den jungen Adlern auch schon äh, eine kleinere Firma in einem ganz anderen Bereich und da hab, bin ich auch viel mit Marketing schon in Berührung gekommen. Ich weiß nicht, wie war es bei deiner Firma vor den Jungadlern, Moon Repair?
1: Um, also beim Moon Repair selbst war es am Anfang immer so, dass ich mir gedacht habe, boah, cool, wenn ich eine Firma gründe, dann kann ich all die lustigen Sachen machen. Ich möchte Flyer machen und ich mag meine Webseite haben und äh, wow, ich will da auch so eine Visitenkarte haben. Ich war da ganz, ganz stolz, als ich meine erste Visitenkarte gedruckt habe, <lacht> die sah aus. <lacht> aber ja, das war für mich halt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist was, was ich unbedingt machen möchte, aber nie mit Konzeptplan, Ziel äh, oder einer eine gewissen Vision dahinter, sondern es war eher sowas. Eher ja, sowas braucht man halt einen Kugelschreiber, wegen ein einem Marketinggeschenk, äh, so, eine, so einen komischen Flyer und eine Visitenkarte. Das braucht jedes Unternehmen ganz, ganz klassisch, das haben wir noch gesehen. So war mein Gedanke damals.
0: Sehr schön. Und wie wir mit den Jungadlern angefangen haben, darf man ja auch sagen, haben wir stark einfach auf das Social Media äh, am Anfang. Ich weiß gar nicht, wer da auch drauf kam. Ja. Du hast, glaube ich, noch die Idee ja, gehabt. Ja klar, wir haben damals ein gesagt, Account. wir brauchen
1: einen Instagram-Account, wir brauchen einen Facebook-Account, weil wir ja. damals ja mit der Gutscheinplattform gestartet sind. Ja stimmt, und das war die wenn, Intention. immer wenn quasi irgendwo… Ähm,
0: und ich hatte, glaube ich, gar nicht so Lust am Anfang, weil genau. ich noch von meiner ähm, Einzelfirma kam und da so viel in Social Media gemacht ja. habe und dachte so, boah, nicht jetzt schon wieder, weil ich auch wusste, dass es dann sich da den Lied haben werde.
1: Ja, ja, für mich war es halt wirklich so ganz klassisch. Ich kenne das, wenn, wenn mal der erste Zeitungsartikel irgendwie so raus ist und die Leute aufmerksam auf einen werden, dann äh, ja ist das immer sehr sehr wertvoll und das darf man natürlich dann auch verwerten oder zu verwerten wissen. Und äh, ja, dann haben wir innerhalb von, ich glaube mal so drei Tagen eine Instagram Page, eine Facebook Page, unsere Homepage damals schnell zusammengeschustert, ja, damit das alles äh, soweit steht und das halt äh, inklusive der Gutscheinplattform alles in weniger als einer Woche. Ja. Also das war schon eine Hauruck.
0: Mit, mit Dank auch an Freunden und Familie, die fleißig Korrektur <lacht> gelesen haben, haben wir das auf die Beine gestellt. Aber da kommen wir gerade auch ein bisschen zu dem Thema äh, Marketing, ganz klassisch aus dem analytisch-wissenschaftlichen Hintergrund. Leute, die das gelernt haben, die viel Erfahrung haben, wo wir dann auch unseren nächsten Gast vorstellen werden. Und Marketing im Bereich wirklich dieses Bauchgefühl einfach machen, dieses Startup-Junge-Unternehmertum-Mentalität, Influencer-Mentalität auch ähm, ist ein starker Wandel im Marketing auch ähm, sichtbar, gerade was die neuen Generationen betreffen oder die jüngeren Generationen? Ich gebe da auch offen und ehrlich zu, dass ich mich auch von den neuen Marketing-Themen von Influencern, ähm, von Instagram, von Social Media auch Sachen kaufe, die mir da vorgeschlagen werden oder wo Leute wirklich eine Empfehlung aussprechen. Wie ist das bei dir, Nico?
1: Ganz, ganz. Also ich glaube, ich bin da sehr rational dahinter und seit ich glaube, grob zu verstehen, wie Marketing funktioniert, beziehungsweise ähm, welche, zumindest im Online-Bereich, welche Maschen gefahren werden äh, und welche ja, Sales-Verkäufe dort im Endeffekt dahinter passieren und wie da wirklich der Ablauf ist, bin ich dagegen sehr, sehr skeptisch. Und äh, das macht es für mich auch nicht einfach, weil ich nicht so sofort dann an so einen Marketing-Erfolg glaube, weil ich mir immer denke, ja, da fällt doch keiner drauf rein oder nach dem Motto, die verkaufen es genau deswegen so und so. Äh, Prozente, die da gerade runtergehen, die meinen dir nicht wirklich ernst. Ähm, ja, und da merkt man dann schon so ein bisschen diese Skepsis. Und das ist es immer schön, wenn man dann zurückkommt und ein paar Mails wieder erzählen, was sie für Jogginghosen gekauft haben oder für leckere Schokoflocken <lacht> oder <lacht> wow, habe ich da gesehen und es ist die neue Hose von der und der Influencerin und so weiter. Dann denke ich mir mal, ja, ähm, es funktioniert doch und eben auch auf ganz verschiedenen Zielgruppen.
0: Und ich und bin jetzt keine, ich bin jetzt keine Shopping Queen. Sicher nicht. Also und deswegen
1: zeigt es mehr umso mehr. Du <lacht> bist ja jetzt wirklich jemand, der auch sagt, okay, er überlegt sich das gut, er, er schaut sich das an und wenn ich dem, demjenigen vertraue. Also das ist jetzt nicht so gemeint nach dem Motto, man fällt auf alles drauf rein, aber man schenkt eben den Leuten Vertrauen und nutzt eben diesen Weg des Influencens oder der, der der Werbung oder des Online-Auftrittes, um eben Produkte zu verkaufen. Und daran sehe ich eben, dass es auch bei intelligenten Leuten sehr gut funktioniert. Und sie äh, ja, sieht ihre, Grund äh, ihre Kaufentscheidung, die nicht immer schlecht ist, sondern manche Produkte sind ja wirklich ganz cool, ähm, dass die die auf dieser Grundlage treffen. Und das zeigt mir wiederum, dass äh, solche Wege Erfolg haben. Und das finde ich wiederum sehr, sehr schön, weil äh, da steckt sehr, sehr viel Arbeit und viel Gedankengut hinten dran, um sowas wirklich aufzubauen und äh, ja da das Marketing so weit zu betreiben. Ähm, wobei wir da schon auch wieder merken, dass Marketing und Sales wieder eine krasse Überschneidung dann geben. Wir haben ja letzte Woche über die Sales gesprochen. Uh, ja, vielleicht können wir das heute so ein bisschen uh, daran anknüpfend zeigen. Ja,
0: genau. Wenn wir gleich drauf eingehen, auch nochmal zu dem Thema. Wir konzentrieren uns heute ein bisschen auf dieses Bauchgefühl-Marketing, würde ich es nennen, diesen Wandel im Marketing, weil wir uns dann klar auch mit unseren Experten oder mit unserem Kollegen, der damit im Boot ist, die nächste, in der nächsten Session wirklich um, das, um den analytischen Marketingansatz unterhalten, den ich gerade in Großkonzernen auch ähm, kennengelernt habe und der Handy ja auch aus dem Bereich kommt. Und genau, bewusst aber mal so diese Start-up-Mentalität, junges Unternehmen, ich würde generell sagen, auch authentisches Marketing, was viele große Firmen mittlerweile auch machen. Also es gibt auch ähm, große Firmen, die bewusst sagen, okay, wir gehen auf kleine Agenturen zu oder wir machen bewusst mal ein ganz authentisches, ja, super simpel gefilmtes Video, Marketing Video das mit dem Handy bewusst gefilmt wird und auch so ausschaut. Äh, Finde ich einfach einen spannenden Wandel. Und man sieht auch, mit, dass man mit einem anderen Budget äh, teilweise auch das Gleiche erreicht, wenn nicht sogar mehr, weil es die Leute einfach nahbarer macht und mehr schätzen.
1: Könntest du denn definieren, was in deiner Vorstellung her Marketing ist?
0: Von der Definition, boah, wenn jetzt Leute dazuhören, die jetzt so die stark. Pa. Marketing
1: da wird dich jetzt eine Dreijährige fragt ja. Luisa, was ist Marketing?
0: Marketing ist, dass ich mich verkaufe mich sichtbar verkaufe.
1: Okay, du siehst das sehr personenbezogen, oder?
0: Ja. ja.
1: Also ich habe jetzt auch vorher, bevor ich meine Fragen gestellt habe, kurz überlegt, für mich wäre Marketing eine ähm, ein Zeigen, das Innen, also das, was ich im Inneren der Firma spüre, das nach außen hin zu präsentieren. Ähm, und da glaube ich, dass der ja Marketing im Grundsatz erstmal anfängt, dass es sich ein Bewusstwerden ist über das, was ich bin. Und was ich sein möchte und wofür ich stehen mag. Und auf Grundlage dieser Entscheidung oder dieses Grundsatzes, den ich ja in deinem Fall mit dir treffe oder halt mit der gesamten Firma, in dem Moment kann ich das dann auch mit verschiedenen Methoden nach außen hin zeigen. Und das ist dann für mich quasi das klassische Marketing, was wir machen. Und da wird es halt auch spannend, weil wenn wir sagen, okay, wir betreiben Marketing im Bereich von Startups oder von jungen Firmen, dann ist es ja meistens so, dass diese Hemmschwelle zwischen dem, was nach außen wahrgenommen wird und das, was mhm. äh, intern drin ist, gar nicht mehr so richtig da ist, weil das alles noch so fließend übergehend ist. Ja. Je größer die Firma aber dann wird, desto weiter äh, differenziert sich das vielleicht, dass das innere und das äußere Wahrnehmungsbild der Firma gar nicht mehr so gleich ist. Und dann muss man eben dort vielleicht aktiv werden, um das wieder zu zu ja, einzuleveln. Ja.
0: ja, was ich halt eine schöne... Veränderung im Marketing findest, dieses Thema, was wir ja momentan oft habt, dieses einfach machen. Also mhm. du hast, wenn du jetzt vom Influencer-Marketing anfängst bis hin zu jungen Firmen, die machen halt ein Logo. Für die, jetzt, wir hatten es heute drüber, VW hat das sein Logo, ich glaube letztes Jahr neu gelauncht. Ich will nicht wissen, was diese Logo-Entwicklung und die sieht ein Laie nicht wirklich. Außer man schaut bewusst hin, was die gekostet hat. Also im sechs-, siebenstelligen Bereich auf alle Fälle. Und du merkst es selbst, wie wir anfangs uns die Tools, die wir euch auch gerne nennen, die auch teilweise ja kostenlos mit zur Verfügung stehen, wo wir damals angefangen haben, zum Beispiel Canva, wo wir halt ähm, äh, da gern genutzt haben, da gibt's, kannst du auch kreativ sein und es ist nicht mehr so, dass du einen Grafiker brauchst, wie früher, um ein Logo zu erstellen. Klar, ab einem gewissen Level, wie du sagst, ab einer gewissen Firmengröße schon, aber so um das einfach zu tun, um das zu machen oder auch für bestimmte Zwecke jetzt, ne, je nach Budgetrahmen, gibt es einfach Möglichkeiten, wie bei allen Branchen, dass wirklich auch ungelernte Leute sich da relativ schnell einarbeiten können und da eine Möglichkeit schaffen. Ich glaube,
1: unser großer Vorteil war halt einfach, dass uns die Menschen genauso wahrgenommen haben, eben authentisch, nah aber, jung, dynamisch. Da musste nicht alles super perfekt sein und ja. mit der wahnsinnig krassen Strategie. Wir konnten einfach mal machen. Wenn wir jetzt aber eine ältere oder eine eingewachsene Firma, die wirklich lange ja, schon am Start ist, die eine gewisse Art von Seriosität ausstrahlen muss, ich glaube, die tut sich sehr, sehr schwer mit, lass uns einfach mal machen, legen wir mal, mal los, sondern die brauchen immer eine gewisse Strategie oder ein, ein ganz, ganz klares Warum und wofür. Äh, bevor sie starten. Und das macht ja meistens nicht eine Person, sondern dafür sind ja mehrere Gruppen zuständig. Und äh, da bin ich, glaube ich, sehr, sehr dankbar dafür, dass es auch so Ansätze gibt, ähm, analytisch erprobte Ansätze. Wie machen wir Marketing? Ja. Was brauche ich für Werkzeuge? Und auf welchen Weg gehe ich da voran? Wie definiere ich einen Zielkunden? Ja. Wie kann ich im Endeffekt mir... der äh,
0: Brand, dann wirklich eine, eine ja. Marke. Und eine Positionierung auch der Brand. Und das ist ja auch dann das Schöne, wo wir bei den... Projekten merken, wo wir dann wirklich diesen klassischen Marketingansatz gehen, dieses, wo du dann mit einem Grafiker zusammenarbeitest, mit einem Designer, jemand, der sich um die Strategie kümmert. Und das ist aber auch, finde ich, das Schwierige, gerade im Klein- und Mittelstand, ähm, diese kreative Arbeit auch wertzuschätzen und diese auch zu beziffern. Ja, Weil wir haben gerade von dem Logo von VW gesprochen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen und wie viele Monate und Stunden da dran saßen. Und es ist für große Firmen, die schon eine sehr starke Brand haben, ich gehe da immer gerne auch auf die Sportfirmen wie Adidas. Adidas, Nike sind ja schon solche Firmen, das kennt jeder. Und die, was die für Marketingbudget haben oder auch Red Bull, das ist unglaublich. Und dann ist aber gerade so dieser Schwung beim Kleinen und Mittelstand, auch bei vielen Solo-Selbstständigen, die so sagen, okay, mir ist es ein Ding, ich sehe das gerade nicht so, das zu investieren und ich finde nach wie vor, es ist eines der wichtigsten Zollen, weil wir halt auch so geprägt sind von unseren Netzwerkpartnern, die richtig gutes Marketing auch in den Firmen machen, wo wir auch merken, okay, da fließt sehr, sehr viel Geld, Zeit und, und auch Expertise rein und ich bin ja ein totaler Marketing-Fan, weil ich auch sage, okay, es hat sich bei uns aus ausgezahlt. Also ohne diese Sichtbarkeit, dieses nach außen gehen, bewusst auch Projekte gemacht, wo wir gewusst haben, okay, es ist das reines Marketingprojekt, da verdienen wir nichts dran. Spricht man über uns, hat uns wahrgenommen, kamen Empfehlungen, war eine Sichtbarkeit da und das ist für mich immer dieses, es hat geklappt, Tor gibt Recht.
1: Auf jeden Fall und ich glaube auch, dass das für sehr, sehr viele Firmen extrem wichtig wird und ich denke auch nicht, dass ohne Marketing eine erfolgreiche Firma aufgebaut werden kann. Oder zumindest gibt es nur sehr, sehr wenige Use Cases, in denen es wirklich funktioniert. Beziehungsweise die können dann schon erfolgreich sein, könnten aber wahrscheinlich deutlich erfolgreicher sein, wenn sie ein gutes und ein sauberes Marketing betreiben würden. Der Ansatz, der mir ganz, ganz wichtig ist, ist das Verständnis von Marketing, was es bedeutet und das auch irgendwo ja, temporär eingeordnet. Ein ganz, ganz kurzfristiges Marketing ist meiner Meinung nach extrem selten effektiv. Mhm. Ähm, sondern du musst ja relativ lang am Ball bleiben, bis du wirklich aktiv die Message rübergebracht hast, die du bringen möchtest, um dann auch so ähm, wahrgenommen zu werden und vielleicht auch so den Zielkunden sauber zu erreichen. Und das ist eben so ein Punkt, äh, da musst du sehr, sehr gutes Bauchgefühl für haben, um langfristig immer das passende Marketing zu betreiben. Äh, und ich bin mir eben auch relativ sicher, dass mit einem analytischen sehr durchstrukturierten, vielleicht auch manchmal ein bisschen im Marketing, was aber über eine lange Zeit äh, betrieben wird und mit einem sehr strikten Plan und einer effektiven Vorgehensweise ähm, mindestens ein ähnlicher, wenn nicht sogar ein besserer Erfolg äh, erzielt werden kann. Und das hängt halt dann immer ganz, ganz stark davon ab, was im Unternehmen gerade ja, ich glaube, äh, an Ressourcen zur Verfügung stehen, wer dort grad quasi gerade agierend ist. Und äh, auf welchen Kanälen das dann eben funktioniert. Wir, was wir jetzt auch gerade machen, ist ja auch nichts anderes als Marketing im klassischen Sinne. Ja. Wir zeigen euch im Podcast, worüber wir uns Gedanken machen. Wir möchten euch ja uns genauer vorstellen, dass ihr uns kennenlernen könnt und äh, auch in dem Bereich dann eben auf uns zukommen könnt, äh, wenn ihr dazu Fragen, Anrege oder Wünsche habt. Und das ist, glaube ich, halt ein Punkt. Äh, auch das zählt ins Marketing mit rein.
0: Obwohl wir jetzt bei unserem im Podcast ähm, ja, uns vermarkt bzw. einen Einblick drin geben, aber jetzt nicht so den Schwerpunkt legen auf unsere Produkte und Themen, die wir anbieten.
1: Und das ist ja auch gerade, glaube ich, sehr, sehr sympathisch, weil wir für uns selbst sehr fest committed haben, dass wir immer authentisch bleiben wollen. Und wir möchten in dem Sinn uns vorstellen und äh, Menschen, die von den Themen begeistert sind, die wir machen oder ja, mit uns auf einer Wellenlänge sind, die ziehen wir dadurch automatisch mit an. Das muss kein Verkaufspodcast sein. und es muss auch nichts äh, sein, wo wir jetzt irgendwie zwingend auf irgendwas hinaus wollen, sondern es ist ein Angebot, ein, äh, ein Input, den wir euch liefern wollen. Denn äh, wenn es nicht aus der einen Richtung kommt, kommt es irgendwann aus der anderen. Und das ist so wunderschön an der Sache, dass wir äh, da wirklich komplett frei uns gestalten können und äh, uns die Themen vornehmen können, die momentan bei uns aktuell sind. Und äh, da gehört auch eben das Marketing mit dazu. Ähm, wie wir das aufziehen, wie wir uns da auch weiterentwickeln wollen, wie wir mit unseren eigenen Projekten vorangehen möchten und äh, ja, wie wir uns da weiterhin aufstellen können.
0: Ja, und auch ein schönes Bild immer von unseren Experten, die auch in dem Bereich tätig sind, Was hast es gerade schon angeschnitten, ein kurzweiliges Marketing bringt nichts. Also es ist, was heißt bringt nichts, aber es ist nicht nachhaltig. Ne? Und auch gerade, ob wir jetzt im Social-Media-Bereich sprechen, im Offline-Marketing, einen Flyer machen, eine Veranstaltung, es braucht wirklich diese kontinuierliche Haben wir es? Passt so? Eine,
1: eine, eine kontinuierliche Handlungsweise oder genau. kontinuierliches Marketing.
0: Ja, benötigt das. Äh, weil wir das eben auch im, im Verhältnis sehen, gerade zu Leuten, die schon richtig geiles Marketing machen. Na, die sind dann schon oben im Flugzeug oder mit der Rakete und setzen im Jahr drauf nochmal eins drauf. Also bauen ja, also dann nochmal Sie noch lassen halt hoch. auch nicht
1: nach. Und das ja. ist ja auch das, wenn du dir überlegst, ja, warum warum sponsert jetzt Coca-Cola eine WM oder irgendein großes Sportevent ja. oder warum geben die dafür Geld aus? So mal komisch gefragt, die sind doch schon so bekannt und nur weil da jetzt was angezeigt wird irgendwie, ja. kaufe ich dann jetzt nicht mehr Cola. Ja, glaube, das
0: TikTok jetzt voll präsent bei der EM, hast ja klar, du gesehen? Aber das Hinten ist ja, immer die Bandenwerbung, immer zu TikTok.
1: Aber das ist halt auch genau dieser Krass. Punkt, wenn du halt mal da bist, dann weißt du ganz genau, dass wenn du damit aufhörst, du mhm. irgendwann nicht mehr dort bist. Mhm. Und deswegen werden auch eben so Unsummen in Marketing-Budget äh, gesteckt, und ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob das wirklich klug durchdacht ist oder ob das so Gießkannenprinzip ist mit, wir haben extrem viel, also gießen wir mal über alles so drüber. Also könnt ihr könnt euch vielleicht mhm. vorstellen, das ist jetzt nicht mit so einem Strahl gemeint, sondern diese Düsen, die dann quasi ja, große Oberflächen bewässern und irgendwann wird schon was zurückkommen. Und das ist ja auch beim Marketing sehr speziell und da unterscheidet sich ja dann auch beispielsweise das Online- und das Offline-Marketing äh, voneinander dass äh, du ja wirklich deine Zielgruppe kennen kannst. Und wenn du ein Marketingbudget hast und das ganz speziell auf deine Zielkunden ausrichten kannst, dann hast du natürlich deutlich mehr, ja, einen, wie heißt es dann, Return of Investment. Ja. Äh, und wenn du das im Endeffekt mit Gießkanne-Prinzip äh, ja, ausbreitest, dann kriegst du natürlich pro eingesetzten Euro deutlich weniger ja, irgendwann wieder zurück. Und ich glaube, je größer das Ganze wird, desto mehr ähnelst es einer Gießkanne als einem Zielkunden. Ähm, wobei natürlich das nur geschätzt ist. Wenn man sich jetzt überlegt, welche Experten da wohl dran sitzen, würde mich auch mal interessieren, da so ein bisschen Mäuschen zu spielen, was die sich dabei denken oder ob sie sich was bei denken. Aber das sind schon sehr, sehr viele große Macher mit dabei und da steckt auf jeden Fall ganz, ganz, ganz große Budgets hinter dran.
0: Ja, vielleicht auch noch das Thema Influencer. Früher hieß es Markenbotschafter ja. oder Prominente. Vielleicht, da kannst du auch nochmal deine Erfahrung geben. Thema, weil wir auch viel im Fußballbereich tätig sind. War das nicht mal mit Adidas, wo Ronaldo, was war da irgendwie in Wechsel und wo das dann durch die Decke ging?
1: Ja, das ist vielleicht ein kurzer Exkurs dazu. Ich habe mich damals gefragt, gehabt, warum Ronaldo von Real Madrid nach Juventus Turin wechselt. Um, klar, er ist irgendwie ein Sportler uh, und er schießt auch einige Tore, hat eine erfolgreiche Saison auch abgelegt. Um, aber wo war wirklich uh, der ganz, ganz große Clou dahinter? Und uh, das Ganze wurde bei Juventus quasi als Marketing gebucht. Gar nicht so sehr im sportlichen Bereich, sondern uh, das war eine sehr, sehr große Rechnung, wo sie gesagt haben, okay, der, dieser Mensch als großes Marketingobjekt schafft uns im Endeffekt... Uh, zum Beispiel einen gigantischen Trikotverkauf. Ich kann mich nicht mehr ganz auf Zahlen festlegen, aber äh, alleine am ersten Tag sind so viele Trikots verkauft worden, dass fast 10 der Ablösesumme am ersten Tag schon wieder eingespielt wurden. Dadurch, dass äh, sich Juventus-Fans oder Fans auf, auf der ganzen Welt äh, Ronaldos neues Trikot gekauft haben.
0: Mhm.
1: Und äh, dann war noch ein weiterer sehr, sehr wichtiger und spannender Punkt mit drinnen, ähm, was gar nicht in der Aufrechnung dann da ja offiziell aufgeführt wurde, sondern nur als Side-Effekt ge gezählt wurde. Ähm, aber wie ihr vielleicht wisst, Ronaldo ist der Mensch mit den meisten Instagram-Followern weltweit. Nach ähm, mir.
0: Also ich bin richtig neben. <lacht> <in dem. lacht>
1: Und, äh, durch, Und diese, durch diese unfassbare Reichweite ähm, hat er auch äh, Juventus, ich glaube von Platz sieben oder acht auf Platz drei wow. der größten Fußballclubs mit der meisten äh, Followern katapultiert. Und alleine so ein Punkt ist halt natürlich äh, extrem wichtig und da merkt man, wie wie stark einen, ein Influencer in dem Fall oder eine Person Markenbotschafter. Ähm, als Markenbotschafter einen, einen Verein, eine Marke, eine Marke ja. oder eine Firma voranbringen kann und ja. wo diese ganz versteckten Marketing-Dinge sind. Und äh, das ist Ganze so facettenreich und so vielschichtig, ähm, dass man da, glaube ich, wirklich äh, Podcast für Podcast füllen könnte und da gibt es ja auch ganz eigene dafür ähm,
0: das heißt, wenn wir jetzt Ronaldo, wenn der jetzt Jungadler,
1: wenn der jetzt Jungadler trägt werden würde? Würden, oder
0: irgendwie auf seinem T-Shirt hat, dann?
1: Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ganz schnell äh, die 100.000 Follower auf Instagram okay. vollkriegen, plus minus ein paar Millionen.
0: Und Was wäre, wenn es so wäre, wenn ich das hinbekomme?
1: Also wenn du das hinbekommst, Luisa, äh, dann brauchen wir uns wirklich <lacht> über nichts mehr Gedanken machen.
0: Challenge accepted.
1: Ich glaube, cool. das Marketing, was wir soweit für uns betreiben, passt genau und effizient zu mir, zu uns. Und das ist halt was, was ich glaube ich, jede Firma mit auf die Fahne schreiben sollte. Ja. Wie schaffe ich es, mich so zu präsentieren, dass meine Firma wahrgenommen wird, wie ich es gerne sehen würde.
0: Genau, und da kommt es ja auch nochmal ein bisschen drauf an, was ich vermarkte. Klar. Also bin ich ein Solo-Selbstständiger, besteht meine Firma wirklich nur aus mir selbst, dann Darf ich entscheiden, okay, halte ich mich komplett zurück, wenn ich jetzt sehr introvertiert bin und vermarkte dann das Produkt, die Dienstleistung, die ich habe und nicht mich als Mensch? Ist weitaus, weitaus herausfordernder, wie wenn du dich als Person vermarktest, weil du da einfach so bist, wie du bist und die einen mögen dich, die einen ziehst du an, die andere nicht. Das ähm, bekomme ich auch oft mit bei unseren Beratungen, wo wo Leute gerade im Solo-Selbstständigen-Bereich Marketing betreiben, wo ich sage, okay, mach, ich stelle euch einfach die Frage, wenn jemand sagt, ich bin super ungern vor der Kamera und, und Bilder sind nicht meins, dann darf man sich eine andere Strategie überlegen. Dann ähm, beim, beim Klein- und Mittelstand sage ich mal, ist es auch nochmal so ein Thema. Ähm, es ist immer einfacher und auch finde ich auch effektiver und authentischer, wenn du dich als Person mit vermarktest. Also Du bist sehr präsent, machst dich dadurch aber auch sehr abhängig. Das sehen wir zum Beispiel auch bei den Jungadlern. Zeitweise war ich sehr präsent, weil Nico auch noch gewisse Themen mit den anderen Firmen zu klären hatte. Zeitweise waren wir beide sehr präsent. Jetzt in letzter Zeit habe ich mich auch oder versucht, bis wir wieder von dem von der präsenten Thema zurückzunehmen, haben da versucht, auch die Mitarbeiter mit hochzuziehen. Und da merkst du einfach schon ganz klar, es gab teilweise Zeiten, wo halt die Leute oder auch die Kunden davon ausgegangen sind, dass wir auch die Projekte mit ihnen machen. Na, dass wir sind die Jungadler, ich und Nico, und es war ganz selbstverständlich, dass wir auch alles, alle Projekte mit denen abhalten. Und das ging irgendwann nicht mehr in der großen Ordnung, äh, große, in Und dann haben wir auch Stück für Stück versucht, okay, das Jungadler-Team mehr zu vermarkten äh, und nicht quasi uns zwei Geschäftsführer oder Spitzen so vom vom äh, Grundgedanken und dann gibt es natürlich auch Firmen, Produkte oder Dienstleistungen, wo du nicht mal weißt, wer als Geschäftsführer hinten dran steht. Da sind wir zum Beispiel jetzt beim Thema Glorious, wo wir jetzt ja auch Kontaktpunkte haben, wo ich bis heute nicht weiß, wie die Geschäftsführer, sag ich mal, ausschauen, die halt ganz bewusst Main äh, Hauptkonzentration aufs Produkt selber legen und da keinen persönlichen Beziehung herstellen zwischen Kunden und Thema. Oder auch großes Beispiel im Marketing im Plattformbereich. Airbnb, Spotify. Wenn man sich nicht informiert, weiß man nicht, an welchen Menschen das jetzt gebunden ist, wem die Firma gehört. Da ist ganz klar ein ganz anderes Marketingkonzept dahinter.
1: Ja, und Ich glaube, dass das auch ein ja, relativ wichtiger Punkt mit ist, äh, den wir dann soweit mit ansprechen oder schon angesprochen haben, sich im Klaren darüber zu werden, was ich nach außen hin zeigen möchte, wen ich nach außen hin darstellen möchte und äh, wie die Firma aufgebaut ist, dass die Kunden das eben sauber verstehen. Denn Marketing ist äh, insofern dein Sprachrohr, ähm, dass wir da eben die Möglichkeit haben, Werte des Unternehmens und Inhalte sauber und äh, ja, gut darstellen zu können.
0: Ja, genau. Und da kommen wir dann vielleicht auch nochmal zu dem, zu der Brücke, zu dem Sales, zu dem Vertrieb, Vertriebsthema. Marketing sehe ich immer so, ist das eine dieses Aufmerksam machen, diese Sichtbarkeit schaffen. Dann kommt ein Ping vom Kunden, ne, vom Zielkunden, Das sagt, ah, okay, hier, die Jungadler machen Filmproduktion und dann kommt er zu uns und dann steigt der, die Brücke direkt zum Sales, zum Vertrieb. Nur, dass man sagt, okay, man stellt das Produkt vor, in welchem, in welcher Größenordnung haben wir das, was kostet das Ganze, was ist uns da wichtig und so ist auch die Brücke sehr eng verknüpft zwischen Sales, Vertrieb und Marketing. Wir arbeiten ja teilweise in kleinen Filmen, es ist ein und dasselbe und dann spaltet sich das Stück für Stück auf und gibt ähm, tolle analytische Ansätze auch, wo ich echt auch Bock habe, da das Ganze noch tiefer mit reinzugehen. Aber wie du sagst, wo, wo halt wirklich auch Firmen, die anfangen, ich habe heute, wir waren heute auch bei einem großen Mittelstand in Bamberg bei der ähm, Herbsttransport, das ist ein Speditionsunternehmen, da ging es auch so, ja, die erste Homepage haben wir halt selbst gemacht. Dann hat der Geschäftsführer sich hingesetzt und ich glaube, so wie jede Firma, die angefangen hat <lacht> mit so einem Baukastensystem. Und ähm, das ging und es hat für den damaligen Zeitpunkt gereicht. Und dann ähm, macht man Stück für Stück, je größer man wird, je, je mehr die Sichtbarkeit ist, wird man dann auch professioneller und holt sich dann auch die Experten dazu oder hat selber im Inhouse in ausgebildet.
1: Das wäre von unserer Seite aus her mal die Folge 1 von 3, äh, die dort zum Marketing hinreichend sind. Uh, wir möchten euch im Weiteren noch unseren uh, ja, lieben Freund und Experten Henrik Burichter vorstellen, mhm. der uh, auch in den nächsten Podcasts mit uh, zur Sprache kommen wird. Ja. Und uh, zudem wollen wir euch noch ein uh, einzelnes Beispiel mitzeigen. Uh, das Beispiel unsererseits Stadtstrand/Schwägerschmitt Jangelsammer, um, wie wir eine Veranstaltung uh, gemacht haben uh, und sie uns marketingseitig extrem viel zurückgezahlt hat. Uh, in dem Sinne äh, ja möchten wir uns da recht herzlich bei euch bedanken dass ja. ihr wieder so fleißig beim Podcast mit dabei wart und äh, wir hören uns dann in den nächsten Folgen wieder
0: ja Nico drückt immer auf den Knopf ich wollte noch was singen ja vielleicht nächstes mal oh mann oh tschüss oh, nichts mehr lustiges tschüss ihr lieben singen kommt nächstes mal ciao
1: Adlerperspektive. der Podcast von den jungen Adlern